0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Inspirando tu Grandeza por los enlaces de RCC Radio como todos los jueves de 18 a 19 horas hablando sobre cosas buenas. Mi nombre es Patricia Colina y es un placer estar nuevamente junto a ustedes y hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que nos va a interesar a todos porque vamos a hablar nada más y nada menos que sobre nuestro estilo de personalidad. ¿Quién soy? No todos estamos preparados para responder a la pregunta ¿Quién soy? Es una pregunta que nos hacemos frecuentemente y aunque parezca simple de contestar, requiere un conocimiento profundo de nosotros mismos. Te voy a compartir la siguiente metáfora. Es como si los seres humanos fuésemos prisioneros en una celda sin vigilar. Nadie nos enjauló en contra de nuestra voluntad y por algún lugar hemos escuchado que la llave que nos liberaría también está encerrada adentro de la celda. Si encontrásemos la llave, podríamos abrir la puerta y ser libres. Sin embargo, no sabemos dónde está escondida y muchas veces, incluso sabiéndolo, una parte nuestra tiene miedo de salir de nuestra jaula y de nuestra prisión. Porque decimos, una vez fuera, ¿dónde podríamos ir y qué podríamos hacer con nuestra libertad? Y esto no es una metáfora sin sentido. Los seres humanos somos prisioneros de nuestra personalidad. Personalidad etimológicamente significa máscara. Estamos encadenados por nuestros miedos, limitando, limitando nuestra libertad y sufriendo por nuestra condición. Nadie nos impide que busquemos la llave que nos liberará. Sin embargo, debemos saber dónde buscarla y estar dispuestos a utilizarla de manera adecuada cuando hayamos descubierto dónde se encuentra. Y hoy te voy a presentar un sistema que te va a ayudar a encontrar la llave maestra. Y ese sistema se llama Enneagrama de la Personalidad. Y sin dudas va a ser una llave que nos va a abrir muchas puertas, que nos va a permitir acceder a la sabiduría que necesitamos para salir de esa prisión autoimpuesta y que nos va a llevar a una vida más plena. El Enneagrama de la Personalidad nos va a acompañar a liberarnos de los mecanismos restrictivos de la personalidad para poder experimentar más profundamente quiénes y qué somos en realidad. Pero para eso tenemos que hablar de qué es el Enneagrama. Esta herramienta se ha consolidado como la mejor herramienta para iniciarse en el autoconocimiento, la herramienta por supremacía de inteligencia emocional. Hay muchos caminos para conocernos a nosotros mismos como seres humanos y estar verdaderamente bien con nosotros mismos no es una simple cuestión de sabiduría. Y aunque es cierto que puede aprenderse sin, y conocernos sin ayudas externas, existen algunas herramientas psicológicas que contribuyen a facilitar, profundizar y acelerar el proceso de autoconocimiento. Y el Enneagrama es una de ellas. Te podría decir que es como un manual de instrucciones de la condición humana, mediante el cual podemos comprender las motivaciones como seres humanos más profundas profundas y muchas veces inconscientes que hay detrás de nuestra manera de pensar, sentir y actuar. También podríamos decir que el Enneagrama es como un mapa de nuestro territorio emocional. Cuando visitamos una ciudad que no conocemos, fíjate que utilizamos un mapa geográfico a modo de orientación y referencia. Sabemos en sí mismo que el mapa no es en el territorio y el enneagrama podríamos decir que es como un mapa de nuestra personalidad que nos invita a que recorramos el territorio. La palabra enneagrama significa en griego nueve líneas, principalmente porque describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidades diferentes y cada uno de ellos cuenta con su propio modelo mental. Es decir, cada estilo de personalidad, lo cual llamaremos N tipo tiene su manera de pensar sentir y actuar. Es decir, un esqueleto psicológico desde el cual se originan los pensamientos, se instalan las creencias, los valores, las prioridades, las inquietudes, los miedos. Este modelo mental vendría a ser como un lente a partir del cual filtramos la realidad y que la vemos desde ese lugar distorsionada y subjetiva. El Enneagrama puede acompañarnos porque es un mapa muy útil para guiarnos hasta, los, hasta nuestros puntos de automatismos, de bloqueos, de nuestras particulares estructuras de la personalidad. Podríamos decir que la premisa fundamental del eneagrama es que existen nueve estructuras básicas de personalidad en la naturaleza humana, nueve puntos de vista, nueve sistemas de valores, nueve maneras de estar en el mundo, nueve maneras particulares de estar siendo, todas ellas tienen un, mucho de común entre sí, aunque cada una se manifiesta con su propia serie de actitudes, conductas, reacciones, defensas, motivaciones y hábitos. Y cada una requiere su propia y única fórmula de desarrollo personal y crecimiento. Podríamos decir entonces que el lineagrama nos enseña cómo y por qué nos hemos encerrado y constreñido en nuestro crecimiento. Nos proporciona una visión panorámica de lo que sucede en nuestro interior y en nuestras relaciones más significativas. Nos proporciona un lenguaje que es un lenguaje común, podríamos decir un nuevo lenguaje, un nuevo alfabeto para comprendernos desde un lugar Profundo y simple a la vez, empezamos a conocer nuestros recónditos lugares interiores y encontrar nuestro estilo de personalidad, te aseguro que va a ser un alivio. Yo siempre digo, y lo hablo mucho en los cursos que doy hace muchos años, estoy formándome, investigando y desarrollando el enneagrama de la personalidad, de hecho, esta herramienta a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida como psicóloga, me ha cambiado la vida como ser humano. Poder conocerme y comprenderme ha sido un alivio y ha llevado que yo me pueda desarrollar a nivel y, y, y potenciarme a nivel profesional de una manera increíble. Y siempre digo, los seres humanos muchas veces queremos cambiar, pero no sabemos qué queremos cambiar. Y no podemos cambiar aquello que no conocemos y no comprendemos. Y si hay algo que el eneagrama aporta es luz en aquellos lugares de sombra donde nosotros queremos entrar y muchas veces no sabemos dónde. Hoy, a lo largo de este programa, voy a iluminar tus sombras. Te voy a traer una mirada sobre los diferentes nueve estilos de personalidades para ver si te reconoces en alguno de ellos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría iniciar en este programa un viaje de autodescubrimiento? Te dejo con buena música y arrancamos el viaje. Estamos de regreso en Inspirando tu grandeza con este tema tan interesante como es el autoconocimiento. Y para ello vamos a hablar del sistema del Enneagrama. Bueno, contarte que las dos principales áreas en las que se puede utilizar el eneagrama son, en lo que te decía recién, en el autoconocimiento, de vernos tal y como somos, y la otra es el conocimiento de los demás con el fin de tener unas relaciones más armoniosas. Fíjate que puntualmente el autoconocimiento y el conocimiento de los demás son los dos componentes de la inteligencia emocional. No obstante, el uso más legítimo del Enneagrama es comprendernos a nosotros mismos, ya que nos ayuda a entender nuestros miedos y deseos, nuestras debilidades y nuestras virtudes, nuestras defensas y ansiedades, o como así también la forma de reaccionar ante la frustración, el desengaño y también cuáles son nuestras habilidades, nuestros puntos más fuertes para construir sobre ellos mejores habilidades. Y también para poder, en cierta manera, saber qué áreas de nuestra vida tenemos que entrenar. Vamos a obtener un mayor beneficio del enneagrama si lo miramos con un espíritu de mucha curiosidad y sin encasillarnos. Y para eso aclarar algo. Si bien son nueve estilos de personalidad, que esos estilos de personalidad lo vamos a llamar eneatipo, contarte que no hay ninguno mejor que otro. Los vamos a nombrar del 1 al 9 y te voy a contar de qué se trata cada uno de ellos, su manera de pensar, sentir y actuar y cómo cada eneatipo tiene una estrategia adaptativa inconsciente que adoptó para obtener reconocimiento, amor y seguridad y en cierta manera cada uno de nosotros tenemos esta estrategia y nos es funcional el punto es que la tenemos en automático. Podríamos decir que la repetimos y una y otra vez sin tener un nivel de conciencia que nos permite entender si hoy la elegimos o no. El eneagrama nos brinda la posibilidad de conocer en qué estrategia ya estamos metidos, es decir, cuál es nuestra personalidad, para desidentificarnos. Es decir, nuestra personalidad es un patrón repetitivo de conductas con el cual nos hemos identificado hace mucho tiempo atrás, en nuestra infancia, para obtener reconocimiento y amor. Pero que si nosotros no descubrimos en qué patrón estamos metidos, lo repetimos hasta el cansancio, y nos pasa esto de que tropezamos una y otra vez con la misma piedra y decimos, ¿por qué siempre me meto en los mismos lugares? ¿Por qué repito una y otra vez la misma forma, aunque sé que esto no funciona? Y eso es porque tenemos una personalidad. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de los diferentes estilos de personalidades para ver si te encontras. También decirte que lo que te voy a mostrar hoy es un vuelo arrasante, no es algo profundo. El enneagrama es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad y mucho profesionalismo y la personalidad es algo que nos puede llevar quizás Toda la vida conocernos. Hoy te voy a mostrar muy por arriba el sistema para contarte que hay nueve estilos de personalidades, contarte de qué se trata cada una de ellas y eso no implica que hoy vayas a descubrir tu estilo de personalidad, simplemente que te informes de cuáles son los nueve estilos de personalidades que existen. A medida que nosotros nos vamos observando con la ayuda del sistema del eneagrama de la personalidad, quizás podamos descubrir por qué nos enredamos una y otra vez con las mismas cosas. También vamos a poder ver especialmente cómo huimos de nosotros mismos y por qué. Además, también podemos descubrir algunas cosas que nos incomoden o que no encajen con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es importante no juzgarnos ni condenarnos por lo que vayamos descubriendo. Cuando estudiamos nuestra personalidad, empezamos a ver con más claridad que la personalidad es una forma de defensa, que hemos seguido utilizando por razones que se remontan a nuestra infancia. La personalidad nos ha traído hasta aquí, pero puede que ya no necesitemos algunas de sus características tanto como lo necesitábamos antes. Y es por eso que el trabajo con el lineagrama se divide en tres fases. Lo primero que necesitamos aprender es la autoobservación para ver nuestra conducta de la forma más objetiva posible. Lo segundo que necesitamos incrementar es nuestra autocomprensión para conocer los verdaderos motivos de nuestra conducta. Y tercero, necesitamos cultivar la conciencia o presencia que facilita y profundiza el proceso de transformación. La autoobservación y la autocomprensión por sí solos proporcionan meramente un entendimiento que nos deja en un umbral pero la verdadera transformación solo puede lograrse mediante la presencia y la conciencia. Si no desarrollamos la capacidad para revelarnos por completo, la transformación no va a ser posible y va a estar limitada. El lineagrama no solo consiste en conocer y transformarnos a nosotros mismos, sino también nos ayuda a entender a los demás, porque fomenta la compasión por ellos y aumenta nuestra comprensión sobre cómo piensan, a qué le temen, qué desean, qué valoran, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. En pocas palabras, hace que nosotros podamos tener un nuevo mapa emocional y un nuevo lenguaje. Yo siempre digo, el Enneagrama es un canal de comunicación eficaz con nosotros mismos y con los demás. Es por eso que el propósito principal del Enneagrama es mostrar los patrones mediante los cuales organizamos e interpretamos nuestras experiencias. La principal premisa es que si podemos ver nuestro patrón central alrededor del cual organizamos e interpretamos nuestras experiencias, es decir, el marco en el cual colocamos los acontecimientos de nuestra vida, podremos progresar más rápidamente en nuestro crecimiento psicológico y espiritual. Ese patrón central, obviamente, es nuestro tipo de personalidad. Vamos a considerar entonces que nuestro eneatipo o estilo de personalidad está arraigado a una estrategia. Y una estrategia es una adaptación o un complejo de adaptaciones que cumple o parece cumplir una función importante para lograr el éxito. En otras palabras, nosotros tenemos una estrategia concreta que podría ser nuestra estrategia preferida, que son los lentes a través de los cuales vemos la realidad. Comprender estas estrategias y aprender que debemos estar agradecidos por el servicio que nos prestan ya que facilitan nuestra vida y hace que nuestro cerebro ahorre energía y tenga accesos rápidos, es el primer paso para poder cambiar. Bueno, ahora vamos a poder aprender de cada una de las estrategias y vamos a ir eneatipo por eneatipo y, por supuesto, vamos a arrancar por el eneatipo número uno. Y vamos a contarte que cada eneatipo tiene... Un, una estrategia que es un esfuerzo por sentirse de una determinada manera. Vamos a arrancar con el lineatipo 1, que su esfuerzo es por sentirse perfecto. Y en el lineatipo 1, el deseo de sentirse perfecto significa que suelen ser modelos de lógica, de claridad, de respeto, que se centran en las reglas, en los procedimientos, y en asegurarse que siempre se esté haciendo lo correcto. Los geneatipos 1 quieren ser como personas que hacen siempre lo que deben hacer, correctos, formales, y en condiciones de estrés puede pasar que el eneatipo 1 uno sienta que si se divierte demasiado se va a volver irresponsable. Podríamos decir que el eneatipo 1 tiene un juez interno que le dice siempre lo que debería hacer, lo que está bien, lo que está mal, y su deseo básico es ser bueno o salir de todo lo imperfecto de la vida. Tiene un radar muy particular para ver los errores y es muy detallista. Él quiere verse a sí mismo como una persona correcta, que hace el bien, que ayuda a los demás, y no le gusta que lo vayan a ver imperfecto o como que tiene algún defecto. Es como si el N tipo 1 se dijese a sí mismo que el mundo es un lugar imperfecto que necesita perfeccionar. Entonces, su deseo básico es un deseo de integridad. Pero hay una creencia en la que queda fijada que es el perfeccionismo, una responsabilidad culposa donde tiene que hacer todo más y más perfecto porque cree que no está, bien, no está bien cometer errores y eso muchas veces lo lleva a tener un estado de ánimo, de ira, resentimiento, culpa, que lo lleva a ser muy severo y exigente. Su talento es la excelencia, la integridad y el orden. Continuemos ahora con el eneatipo 2. El eneatipo 2, su estrategia adaptativa inconsciente es que se esfuerza por sentirse conectado. Tiene un estilo de personalidad centrada en conectar con las demás y muchas veces lo hace siendo amable, queriendo agradar, ayudando a los demás y esta desconexión, Consigo mismo lo lleva a una hiperconexión con los otros. Confunde ser amado con ser necesitado. Muchas veces, detrás de las buenas intenciones, de ser generoso, de estar para el otro, lo que busca es un exceso de reconocimiento y una evitación de reconocer sus propias necesidades. Es como si dentro del eneatipo 2 hubiese una falsa abundancia un orgullo de decir yo no necesito nada, ¿qué necesitas vos? Yo estoy tan lleno de mí que tengo todo para darte. Pero en realidad esto lo llamamos un falso orgullo. Lo que habla de una inseguridad interna que se tapa con un exceso de seguridad y demuestra de que yo lo tengo todo y que estoy acá para servirte a vos. El eneatipo 2 tiene conductas tales como dar, agradar, adular seducir muchas veces ayudar y, y por ahí cuando está en un nivel de conciencia que no se está mirando mucho es decir, cuando está en el máximo de su piloto automático manipular y, y es como si tuviese la creencia nuclear que en este mundo hay que dar para recibir entonces hay un deseo básico de ser amado no aunque esto lo lleve a su creencia nuclear y esa fijación que es la complacencia mercantilista. Te doy a cambio de que me des tu reconocimiento. Por alguna razón, el tipo 2 ha creído que no está bien tener necesidades, ¿no? Entonces, esto también lo lleva a a ver a las personas carentes y necesitadas como una manera de tomar un banco de ayuda. Entonces, siempre está buscando a ver quién lo necesita. Por supuesto, esto le trae un gran talento, que es la empatía, el servicio y la conexión. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Ya vimos la personalidad 1, que se esfuerza por sentirse perfecto. La personalidad 2, que se esfuerza por sentirse conectado. Y ahora vamos con la personalidad 3, que se esfuerza por sentirse destacado. El lineatipo 3 tiene una personalidad centrada en la realización personal, en los logros, en la meta, en los objetivos. Es una personalidad que quiere destacar y para poder destacar siempre te muestra su mejor cara o su mejor versión. Está muy pendiente de la imagen y quiere ser visto, reconocido y admirado. El amor lo busca mediante la admiración. Pero es como que dijese, yo me tengo que merecer la admiración de los demás y para eso me lo tengo que ganar mediante mis logros. Entonces son personas que se enfocan muchísimo y es por eso que suelen enfocarse y tener éxito en lo que logran y buscan ser admirables y, los número, y en los números uno, en en todo lo que emprenden. Es un eneatipo que es muy trabajador y muchas veces puede caer en ser trabajólico. Le atrae, le atrae muchas veces la acción, los resultados, tiene muchas habilidades sociales pero también lo llaman el camaleón del eneagrama. ¿Qué hace? Se, se camaleoniza, ¿no? cambia de color de acuerdo a la, a la situación para obtener resultados ¿no? y puede moldear su identidad identificándose con aquello que ve que puede ser socialmente aceptable. Entonces, muchas de las acciones que vemos en el tipo 3 son trabajar sin parar, encantar, motivar, vender... Es como un caballito auto competir, venderse, como si tuviesen, tuviesen como la creencia nuclear que en este mundo hay que ser exitoso para sobrevivir. Entonces, el deseo básico de este neatipo es ser valioso. Y evitan a toda costa el fracaso. Como que si dijesen, mira, este mundo se divide entre los que logran y los que fracasan. Y yo voy a estar del lado de los que logran. Tienen pánico a la mediocridad y tienen por ahí una necesidad compulsiva por destacar y ser eh, un ganador y alguien importante. Muchas veces cuando esto les gana suelen ser personas que trabajan sin parar y desvitalizan mucho sus vínculos, quedan agotados y muchas veces cuanto más destaca, más solo se siente. Todo este comportamiento, ¿sí? una especialidad en este comportamiento le trae un gran talento en ser eficaz, práctico y logrador. Bueno, ya vimos la personalidad 1, 2 y 3, vamos a ir un corte, te voy a dejar con buena música y después del corte vamos a continuar con los otros estilos de personalidad y después me contas. ¿te vas identificando algo de lo que voy contando de los estilos de personalidad del sistema del enneagrama? ¿Te resuena? Seguimos en un ratito, te dejo con buena música. Regresamos con Inspirando tu grandeza. Estamos hablando, si recientes o más, del lineagrama de la personalidad, un sistema milenario de autoconocimiento. Y ya hablamos de tres tipos de personalidades, el tipo 1, 2 y 3. Y ahora continuamos con la personalidad tipo 4, que decíamos que cada una de las personalidades tenía una estrategia adaptativa inconsciente y se esforzaban por sentirse de una determinada manera. Te quiero aclarar que por más que te esfuerces por sentirte de una determinada manera, no siempre lo logras, pero eso es lo que determina tu manera de pensar, sentir y actuar. Vamos a empezar a hablar ahora de la personalidad tipo 4, la línea tipo 4 que se esfuerza por sentirse único. Este eneatipo es creativo, le gusta ser original y diferente a los demás. Posee una gran sensibilidad para crear belleza, es hipersensible, intuitivo, sincero y muy empático. Las emociones profundas y los sentimientos para este neatipo lo son todo es muy intenso, le gusta la naturaleza, es muy soñador, fantasea con momentos románticos y es como que se sintiese que su intensidad para sentir es superior ...a la de cualquiera... ...como que si vos sos en el tipo 4... ...vas a sentir que tus tristezas... ...son tragedias... ...y tus alegrías son descomunales... ...también tiene como algunos repentinos... ...cambios de humor... ...que les pueden generar algunos problemas... ...ya que puede pasar del amor al odio... ...con mucha facilidad... ...y tiene la sensación de vacío... ...de incompletud... ...algo le falta para ser completamente feliz... ...es como que añora lo que no tiene y no valora lo que tiene. Entonces, muchas veces puede sonar dramático. Unas conductas que caracterizan al Linea Tipo 4 son demandar, fantasear, exigir, reclamar, intensificar, idealizar. Hay como una creencia nuclear que la vida me quitó lo que me correspondía y ahora me lo tiene que devolver. Y un deseo básico de ser auténtico. Y rechaza mucho lo ordinario o lo falto de comprensión. Y esto le trae, por supuesto, un gran talento, que es la creativ creatividad, sensibilidad e innovación. Seguimos ahora con el Lineatipo 5. Esta personalidad se esfuerza por sentirse desapegado. Es una personalidad muy observadora, muy analítica y tiene una mente muy clara. Podríamos decir que es el solitario del Enneagrama. Le apasiona el conocimiento y cuando le interesa algún tema se convierte en especialista. La mayor parte del tiempo vive en su mente. Busca mucho espacio para estar a solas, pues allí se siente seguro y recarga energía. Investiga, crea, sintetiza, reflexiona y se divierte. Es muy analítico, algunas veces siente que no encaja con los demás porque piensa por ahí que las personas hablan de algunas cuestiones triviales. Es coleccionista de algunas cosas que le gusta, tiende a retraerse, a aislarse, por lo que le cuesta algún trabajo relacionarse, abrazar, expresar sus sentimientos y en ocasiones le gustaría ser invisible y no tener que participar o comprometerse. En el eneatipo 5 es muy sensible a la invasión, le gusta tener su mundo y por alguna razón ha desarrollado la creencia que el mundo es demasiado invasivo y exige demasiado y que no lo entiende. Entonces, algunas conductas que podemos ver en los genetipos 5 son complejizar, ensayar en la mente, tomar distancia, defender, defender su espacio, la austeridad y por ahí esto le puede traer un estado de ánimo de desconfianza. Por supuesto, todas nuestras conductas nos traen grandes talentos y el talento del eneatipo 5 es la visión sistémica, la optimización, la competencia de ser muy competente y la autonomía. Continuamos con el eneatipo 6, que es una personalidad que se esfuerza por sentirse segura. Ojo, sentirse seguro no es lo mismo que estar seguro. Son personalidades que son responsables, trabajadores, comprometidos y muy leales. Fíjate que el eneatipo 6 es como si estuviese buscando la incoherencia. Necesita sentir, seguridad, seg necesita sentir seguridad y confianza. Para él es lo más importante. Como si necesita saber dónde está parado. Es escéptico, se cuestiona todo y no te las cree a la primera. Entonces, al principio es cauteloso y precavido, duda de la gente que no es coherente con lo que predica y hace. Y cuando está enojado, se torna defensivo y evasivo. Ahora, cuando confía, es muy leal y muchas veces en exceso. Le da miedo tomar decisiones importantes y necesita el apoyo de alguien para hacerlo. Está muy consciente del, peligre, del peligro, lo cual lo lleva a ser un poco ansioso. Y por eso le gusta planear y tener plan A, plan B, plan C. Tener opciones de emergencia por si algo sale mal. Cuando siente angustia y ansiedad se puede imaginar escenarios catastróficos que los puede experimentar como si fuesen reales. Es como si el eneatipo 6 tuviese la creencia nuclear que este mundo es un lugar inseguro que debe estar atento para ver si algo puede salir mal, con lo cual tiene un deseo básico de sentir seguridad. Algunas conductas son controlar, vigilar, cumplir. El cumplimiento es una palabra muy clave para el eneatipo 6. Indagar, verificar, la ambivalencia, buscar un referente, buscar un sistema de apoyo o referencia. Por supuesto, esto le va a traer un gran talento que es la coherencia, la responsabilidad y la lealtad. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Te habrás dado cuenta que en el Enneagrama no hay neatipos mejores ni peores, que todos describen un mapa de la conducta humana y que todos quizás podemos tener un poco de todo. Pero si en este momento estás sintiendo que te estás identificando con todo, te invito a que después del programa prestes atención más profundo y veas cuál es el patrón repetitivo de conducta que me parece que por ahí puede estar tu estilo de personalidad. Y también contarte que el lineagrama no se identifica por la conducta, sino por qué te mueve a tener esa conducta. Por ejemplo, recién estábamos hablando del tipo 6, que buscaba seguridad. ¿La seguridad para qué la quiere? Y ahí vas a obtener algunas respuestas. Vamos ahora con el lineatipo 7. La personalidad 7 se esfuerza... Por sentirse o estar estimulado. Son personalidades que son optimistas, espontáneas, aventureros, simpáticos y soñadores. Literalmente se quieren comer el mundo, probar de todo y no perderse de nada. ¿Viste? La personalidad 7 es esa personalidad que ve la vida con los ojos de quien está enamorado. Busca lo agradable y divertido de la vida, ama la libertad, evita al máximo el dolor y el sufrimiento y usa su encanto y su optimismo para seducir y conseguir todo lo que quiere. Le cuestan mucho los límites. Es versátil, es hábil para todo, pero por ahí se aburre y no se especializa en nada. En su mente visualiza y se deleita con el futuro y le encanta planificar. Viajes, fiestas, nuevos negocios, gente interesante. Tiene una agilidad mental muy amplia. Es como un monito que salta de rama en rama. Lo cual esto lo lleva a tener falta de disciplina y por ahí puede planificar más de lo que puede cumplir. Entonces muchas veces se vuelve superficial y no se compromete. Se aburre con mucha facilidad y necesita nuevos estímulos. Es como si el eneotipo 7 tuviese la creencia nuclear que este mundo es un lugar lleno de oportunidades y que no se quiere perder de ninguna. Tiene un deseo básico de ser feliz. Entonces sus conductas van a ser autoestimularse, jugar, disfrutar, evadir, innovar, rebelarse, planificar y buscar. Por supuesto, esto también le va a traer grandes talentos. Uno es la mirada apreciativa, la versatilidad y la resiliencia. Vamos ahora con el linea 8. La personalidad 8 se esfuerza por sentirse poderoso o poderosa, por supuesto. Es protector, generoso, asertivo, directo, va al grano. Tiene mucha energía, es muy dominante, es una personalidad dominante y le gusta tener el control y sentirse fuerte y poderoso. Es una personalidad visionaria, muy trabajadora, hace que las cosas pasen. Protector con los suyos, un líder natural y ante cualquier injusticia utiliza su fuerza y agresividad si así se requiere. Es rebelde, visceral, se enfurece con facilidad. Su manera de hablar muchas veces intimida y asusta a las personas. Puede confrontar con violencia sin ningún tipo de problema y le cuesta reconocer los límites y la culpa y muchas veces el miedo. Recrudece la realidad, es intenso y excesivo en todo. Es la autoridad. Así que él obedece él el tipo 8, obedece las reglas solo cuando le conviene y de lo contrario las rompe, o si no, él crea las reglas. Le atrae mucho a la gente independiente, decidida. No le gustan las personas débiles, inseguras o mediocres porque eso les recuerdan que puede tener algún tipo de vulnerabilidad y si hay algo que rechaza el tipo 8 es la vulnerabilidad propia y ajena. Es como que el tipo 8 tuviese una creencia nuclear de que la vida es una jungla donde los fuertes se comen a los débiles. Y por supuesto, él es fuerte. Y hay un deseo básico de protegerse dominando, lo cual lo lleva a tener conductas como... Imponer, proteger, desafiar, avanzar, dominar, empujar los límites, provocar. Y bueno, por supuesto, esto le va a traer un gran talento que es la fortaleza, la valentía y la resolución. Y hemos llegado al último eneatipo, a la personalidad tipo 9. Esta personalidad se esfuerza por sentirse en paz. Con lo cual es mediador, es tranquilo, es adaptable, sencillo y muy querido. Tiene el síndrome del buen tipo. Busca mantener la paz y la armonía a cualquier precio. Prefiere ceder con tal de evitar el conflicto. Minimiza los problemas y deja que se resuelvan solos. Le gusta la comodidad, la rutina, es complaciente y como consecuencia se olvida de sí mismo y se deja llevar por los gustos y necesidades de los demás. Es como si dijesen, los demás van primero tiende a distraerse y a perder el tiempo con temas triviales y a procrastinar algunos temas importantes y deja para último momento tareas importantes que podría hacer hoy. Rara vez se enoja, pero cuando lo hace explota y se vuelve muy terco. Tomar decisiones, establecer propiedades y tener iniciativa no son su fuerte, entonces prefiere dejarse ir con la corriente y que los demás tomen la iniciativa por él. Es como que el lineatipo 9 tuviese la creencia nuclear que el mundo no lo ve, por lo cual no tiene el sentido esforzarse y tiene un deseo básico de estar en paz, lo cual lo lleva a tener conductas como conformarse, desconectarse, acomodarse, procrastinar, complacer y evitar el conflicto. Pero esto, por supuesto, también le va a traer un gran talento, que es la armonía, la, la conciliación y la adaptabilidad. Hemos llegado al final de describirte el sistema de la personalidad. Recordarte que el Enneagrama es una herramienta de la psicología que nos ayuda a conocer y entender de manera clara y profunda nuestro tipo de personalidad y la de la gente que nos rodea, un mapa del comportamiento humano. Hoy te conté, Abuelo Arrasante, los nueve estilos de personalidades diferentes. Seguramente en otros programas vamos a seguir profundizando, vamos a ver que el eneagrama es un símbolo que tiene orígenes muy antiguos. Ya te voy a contar la historia del eneagrama, que este símbolo tiene múltiples interacciones. Y que estas múltiples interacciones son caminos de desarrollo para sobrevivir. Y que el beneficio que tenés de incorporar el lineagrama a tu vida es conocerte y aceptarte como sos en realidad, conocer tus habilidades, tus limitaciones y dejar de aparentar lo que no sos. Bueno, vamos a seguir profundizando en este tema. Hoy hemos llegado al final del programa. Como verás, es un tema que me apasiona. Yo soy especialista en este tema. Hace muchos años que lo aplico como psicóloga, como coach y también dicto algunos talleres de autoconocimiento. Y en este momento, esta semana, está arrancando una diplomatura de Enneagrama e Inteligencia Emocional que si te interesa, me puedes escribir por Instagram arroba licenciada Patricia Colina para que te puedas sumar. Dura tres meses y es un camino de autoconocimiento en el cual me encantaría acompañarte. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerte haber estado acá junto a Inspirando Tu Grandeza hoy acompañando nuestro desarrollo personal. Gracias por estar allí del otro lado, por estar presente, por escucharme. Y como siempre, te invito a comentar en nuestras redes sociales arroba RCC Radio, arroba LIC Patricia Colina ¿Qué te pareció el programa? y ¿Te encontraste en algún eneatipo? Y si te gustaría seguir profundizando en el Enneagrama, un beso muy grande para todos y como siempre, un placer estar junto a vos.